0: Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva edición de Se habla Español. Hoy vamos a hacer una entrevista con el profesor Chang, que es el vice-decano de la Facultad de Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Hola, profesor. Hola, buenos días. <risa> ¿Está ocupado enseñando a los estudiantes en los días ordinarios? Sí, yo todos días estoy muy atareado. Tengo muchas gracias. Y en realidad soy el profesor que. ...tienen más clases semanales en nuestra facultad... ...y aparte de este trabajo de las clases... ...también tengo muchos trabajos sociales... Oh. ...y en la administración de la facultad también... ...soy vicetecano. Ah, oh, sí. ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Bueno, no tengo tiempo libre... ...pero gracias, como <risas> he dicho... ...hay muchos quehaceres oficiales... ...y sobre todo... Eh, ...después de la cena, sí. cuando estoy en casa... O oh, fin de semana todo día sí estoy trabajando. Cuando decidió a dedicarse al español, supongo que había poca gente estudiando lo mismo, por eso a través de qué logró poner en contacto con este idioma y por qué lo tomó después como su carrera de toda la vida. Sí, de hecho, empecé a aprender español en el año 1986. En aquellos tiempos en China pocas universidades tenía centro de enseñanza de español. Entonces, la filosofía mía, o mejor dicho, la filosofía de mi vida es tomar caminos donde hay menos gente. Entonces, hasta hoy ya yo incluso aconsejo a los alumnos míos que tomen caminos donde hay menos gente. Así empecé a aprender español. En aquellos tiempos había muy poco, pocas personas que tenían el español como su carrera. Vale. Y podría contarnos sencillamente cómo estudiaba esta lengua en la universidad, ¿Y en los días que había pocos aparatos eléctricos, cómo conseguía practicar el español oral y auditivo? Bien, en los años 80, en realidad no había internet. El, tampoco teníamos grabaciones eh, de la lengua española en las clases. En realidad, en las clases de Tingli y comprensión auditiva, charlábamos en chino con las profesoras. Por eso, al graduarme, yo tenía una capacidad, competencia de la comprensión auditiva muy baja, muy mala. Entonces, eh, yo tenía muchos contactos eh, con los extranjeros, tenía eh, hasta hoy día, eh, muchas ocasiones de hablar con los hispanohablantes en mi despacho, fuera de despacho. Eh, de, de hecho, yo tengo muchos amigos de países de habla española, entonces me dan ocasiones de practicar este idioma. Y por otra parte, hay, hay más métodos. La lectura también ayuda a comprender, comprender auditivamente. ...yo he leído muchos, muchas novelas españolas o hispanoamericanas... ...entonces yo seguramente en este sentido... ...este método me ayuda a comprender... ...por otra parte hoy ya tenemos la facilidad de internet... ...de escuchar diariamente la radio internacional de España... ...incluso de Argentina, Venezuela, Colombia... ...entonces hoy, ahora, diariamente me obligo a escuchar la radio... ...de países hispanohablantes por lo menos media hora... Durante su proceso de aprendizaje, ¿encontró alguna cosa que le hizo pensar abandonarlo y cómo la superó? Bien, de, cuando yo estudiaba en la universidad, de vez en cuando tenía idea, de, o tenía despección, entonces no quería continuar a aprender. Cuando me encontraba con una algunas dificultades o cuando los compañeros o profesores comentaban mal de mí, entonces quería abandonar. Pero al final eh, continué estudiando porque yo era un chico pobre de familia de mala condición económica. Yo siempre pensaba que solo por el estudio podría cambiarme de vida. Entonces, de hecho, he logrado cambiarme de vida por muchos esfuerzos en el estudio. Y en cuanto a la enseñanza universitaria de español, ¿cree que hay algunos problemas? ¿Tienes algunas palabras que quiere dirigir a los profesores del español? Hay sí. muchos problemas. <risa> sí, hay muchos problemas. Problemas por parte del profesorado y también por, por, por parte de alumnado. Ajá. Por parte de los profesores, eh, estamos eh, controlados, siempre trabajamos de una manera tradicional. Uh, yo, por eso yo siempre promuevo la reforma en la educación del español, oh. porque lo tradicional no es todo perfecto, hay que buscar nuevos caminos, nuevos métodos, sobre todo con nuestro presidente Xi Jinping, que dice que ya entramos en una nueva era del desarrollo socialista de China y por otra parte ya hemos pasado 20 años del siglo XXI. Sí. Entonces nuestra mentalidad debe ser de una mentalidad nueva, e innovada. Entonces hay que innovar en el método de la enseñanza sí. por parte de los profesores. Sí. Y hoy día yo pienso que encima de lo tradicional, Tradicionalmente hemos hecho perfectamente trabajo Encima de este trabajo perfecto Tenemos que buscar uh, Tratar de enseñar a los alumnos Unas disciplinas Para la profesión Por ejemplo, jurisprudencia, La política internacional eh, Política Economía internacional, etc. Estas disciplinas tenemos que enseñarles En, buena, en la nueva época A los alum alumnos y por otra parte, también en esta nueva era tenemos que difundir la cultura china en el mundo. Entonces, hoy día los alumnos nuestros no tienen esta capacidad de cómo difundir bien, hacer bien conocer la cultura china en el extranjero. Entonces, tenemos que hacer mucho en esta formación de estudiantes para que puedan hacer esto, de difundir bien la cultura china en el mundo. Sí, y por parte de los alumnos también tienen que leer, leer libros enteros, no leer partes, párrafos, ¿sí? o solamente cuentos sencillos, o incluso no leer nada. Entonces, el mejor método de aprender un idioma extranjero por mí es leer libros, leer libros enteros. Y no solamente leer en español, lo básico es leer libros chinos. Sí, la capacidad de comprender español depende de la capital, capacidad de comprender en chino. Oh. Entonces, hay que leer, por primer lugar, en, en chino, libros enteros de chino, y después en español. De todas maneras, hay que leer. Sí. Recientemente, el español se ha convertido en una de las asignaturas opcionales de bachillerato. ¿Qué opinas sobre esta medida? Eso quiere decir que en nuestro país, en una nueva era de desarrollo socialista de China, hay una nueva demanda de profesionales en la lengua española. Entonces el gobierno ya descubre esta demanda y quiere elevar sobre base de lo... ...que hemos hecho en la enseñanza de español... ...elevar el nivel de la gente en este idioma... ...entonces que los estudiantes deben eh, empezar desde muy temprano el aprendizaje español... ...y por otra parte... ...China ya se hace un país grande en el mundo... ...entonces hay que pensar en la diversidad cultural del mundo... ...no solamente pensar en el mundo de países de habla inglesa, sino también de todos los idiomas, porque China ya es un país grande. Tiene, tiene expectativa de contactar con todos los países del mundo. Eso quiere decir que hay que eh, impulsar el estudio de todos los idiomas de la sociedad humana. Entonces, eh, en, la enseñanza de, en la enseñanza secundaria, incluso primaria, hay que impulsar la enseñanza de muchas lenguas. Entonces, para nosotros somos profesionales en esta enseñanza. Entonces, hay que sobre base de esta enseñanza primaria, secundaria de español, pensar en la universidad, cómo enseñar español. Ah. Igualmente hay que pensar en una innovación del método, porque eh, igual que la enseñanza de inglés en el español, si los estudiantes del primer curso ya tienen una base fundamental, eh, media curso, base de nivel medio de español, tenemos que pensar en utilizar nuevos métodos, sobre todo, sobre base de nuevo medio español, de los nuevos eh, estudiantes. Tenemos que enseñarles algunas disciplinas, como hemos dicho, mm. la jurisprudencia, la política, la economía, en sentido propiamente dicho. Mm. Sí, y bajo la iniciativa de la Ruta y la Franja, ¿qué le parece el futuro de la industria de español en nuestro país? Hoy día, eh, como solamente hemos iniciado eh, esta iniciativa de Franja y la Ruta, sí. eh, hace tres, hace sí. no, cinco años, entonces hay mucho que hacer. Sí. De, de hecho, la eh, ...ruta marítima de la seda o de otras, otros productos... ...incluye una ruta hacia el océano Pacífico... Oh. ...no solamente hacia el océano Índico... ...entonces yo creo que dentro de cierto tiempo... ...el gobierno chino ya empieza a pensar... ...en esta otra ruta hacia el Pacífico... ...eso quiere decir que ir... Eh, debemos ir a América Latina, desde América Latina hacia Europa. Mm. Entonces esta ruta a lo largo de la historia de por lo menos cinco siglos ha servido mucho en la globalización mm. entre Asia, América y eh, Europa. Entonces yo creo que podemos eh, renovar esta ruta histórica de la globalización. Eso es todo, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós.